0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren bewusstleben interview Ich freue mich total, dass du vielleicht das erste Mal dabei bist oder vielleicht auch schon ein paar Episoden gesehen hast. Ich habe heute wieder eine sehr, sehr interessante interview Interviewgästin. Wir haben gerade eben schon ein bisschen geplaudert und sie tut etwas sehr, sehr Spannendes, womit ich mich gar nicht auskenne und ich brenne darauf, mehr davon zu erfahren und es mit der Welt zu teilen, sie vorzustellen, ihre Erfahrungen und das, was sie tut. Ich finde das wirklich mega spannend und ich werde dem Verlauf des Interviews einiges dazu erfahren. Fahren. Und genau, also ich möchte direkt den Ball an dich rüberspielen. Rebecca, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, herzlichen Dank erstmal für deine Einladung, dass ich hier sein darf. Ja. Ich bin die Rebecca, bin 40, lebe mit meinem Mann und zwei Hunden hier in der Rhön in einem kleinen Ort. Und ja, ähm, ich fange mal so an kurz mit meinem jungen Design. Ich bin MG Emo 62 und äh, ich glaube, da passt es gut rein. Ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben einfach ausprobiert. Mhm. Vor allem habe ich viel erstmal angefangen im menschlichen Bereich und habe mich da ausprobiert, habe viele Ausbildungen gemacht. Aber letztendlich, meine Hunde haben mich immer mehr und mehr in den Bereich gedrängt, praktisch richtig, dass ich mich wirklich entscheide und sag, ja, ich möchte wirklich mit Tieren arbeiten. Und dann hat es sich noch mal mehr kristallisiert, dass ich sage, ich möchte wirklich mit Hunden arbeiten. Mhm. Also ich habe auch äh, Anfragen schon gehabt bezüglich Katzen oder Pferde. Natürlich habe ich das nicht abgelehnt, so meine ich das jetzt nicht. Aber mein Hauptfokus hat sich einfach so kristallisiert, dass die Arbeit mit, ja, sich ergeben hat, mit Hunden zu arbeiten.
0: Mhm. Und
1: da mache ich die Tierkommunikation, das mammalien und arbeite auch noch mit der Aromatherapie.
0: Ja, es ist so spannend, wie du das alles kombinierst. Ich sehe schon den MG und so und da, das ist interessant und miteinander verflechten. Ganz, ganz spannend. Wir werden auf einige Punkte eingehen und ich möchte jetzt direkt einsteigen mit der Tierkommunikation. Ähm, magst du einmal kurz erzählen, was genau das eigentlich ist?
1: Ja, gerne. Die Tierkommunikation, da geht es letztendlich darum, dass wir uns telepathisch auf Herzensebene mit einem Tier verbinden. Und oft ist es so, dass der Mensch einfach die Fragen an sein Tier hat, geht es dir wirklich gut oder brauchst du irgendwas von mir, gibt es irgendwelche Wünsche, Bedürfnisse, die ich dir erfüllen kann und ähm, solche, solche Themen halt. Und es ist total schön, sich auf dieser Herzensebene mit den Tieren zu verbinden, weil die Tiere sind einfach ja so. Offen und ähm, auch so klar in ihrem Wesen, dass äh, ich dann halt einfach Antworten empfange und das den Tierhaltern weitergeben kann. Hm. Und es macht so eine Freude und ja, erfüllt einfach auch total mein Herz, weil das einfach so was Schönes ist, äh, hm. praktisch eine Stimme
0: für die Tiere zu sein. Ah, wie schön, wie schön. Ah, das berührt mich so sehr. Ich bin ja, wie gesagt, große Tierfreundin. Ich lebe ja auch vegan. Und ähm, genau, also schon immer. Ich habe in der Schule früher, in der sechsten, siebten Klasse, Unterschriften, Listen so rumgehen <lacht> lassen gegen Tiertransporte, etc. Also schon immer, also ach oh Gott, mein Herz wird ganz, ganz weit und froh. Also, oh, wenn du schön. über Tiere sprichst, ist es wirklich ganz, ganz wichtig auch für mich. Und ähm, du hast gerade eben schon so ein bisschen erwähnt, was äh, dadurch möglich ist, eben die Bedürfnisse auch zu erfahren. Ähm, aber was ist dadurch möglich für Mensch und Tier? Vielleicht hast du da auch ein konkretes Beispiel aus deiner Praxis.
1: Ja, das ist schon ein bisschen länger her, aber das hat mich so tief berührt, weil letztendlich können wir ja auch die Weisheit unserer Tiere nutzen. Und wenn wir denen Fragen stellen... Ja, kommen dann Antworten. Ich meine, da geht es nicht um Ausnutzen oder sie sind ja auch nur dann bereit, das zu sagen, wenn wenn sie offen dafür sind. Und das war so ein schöner Moment, da war ich selbst so tief berührt. Da hat eine Frau äh, ihren, ihren Hund gef was Bestimmtes gefragt. Ich möchte da jetzt nicht so öffentlich ins Detail gehen, aber sie hatte so eine spezielle, intime Frage und auf einmal, zack, war die Antwort da, wo der Hund ihr ganz klar aufgezeigt hat. Gegenfrage. Willst du das wirklich? Und auf einmal hat, ja, wo ich dachte boah wie krass das war so präsent und das das fand ich so schön weil äh, ja das tier einfach schon längst weiß dass das was sie sich wünscht gar kein wirklicher wunsch von ihr ist und mhm. das war so schön das hat mich so tief berührt wo wir selbst auch kurz die tränen in den augen standen und das finde ich einfach auch so schön und letztendlich ist ja auch dadurch möglich dass die Hund-Mensch-Beziehung noch mal äh, einen anderen Weg eingehen kann. Ja. Weil äh, wir das Tier dann auf dieser Ebene auch noch mal anders verstehen. Es ist auch noch mal eine schöne Ergänzung manchmal an das Mammalien-Design. Wenn daraus halt irgendwelche Themen entstehen, wo man weiß, aha, so und so ist jetzt mein Tier. Und ich dann aber noch mal wissen will, wie kann ich dich denn da jetzt wirklich konkret unterstützen? Weil ja. das ist irgendwas, wo ich schon ein Thema mit habe. Und will halt einfach gucken, dass wir gemeinsam unsere Beziehung, die sowieso schon wunderschön ist, aber noch tiefer ja. und besser zu gestalten. Ja, ist auch eine gute Kombi, das miteinander zu verknüpfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ah, das ist so schön. Und direkt eine Steilvorlage für mich, für meine nächste Frage, weil ich jetzt eben übergehen möchte zu Mammalian Design. Also Mammalian heißt das Säugetier. Und äh, die meisten Zuschauerinnen, Zuhörerinnen werden wahrscheinlich Human Design kennen, also das menschliche Design. Das gibt es eben aber auch für Tiere. Ähm, das, ich habe das erst später erfahren. Ich so, oh mein Gott, was ist das? Magst du einmal kurz sagen, was das ist?
1: Ja, das ist ja ganz spannend in mein Leben gekommen. Ich hatte vorhin dir ja schon mal gesagt, von Human Design wollte ich eigentlich nie was hören. <lacht> Und es hat sich so über mehrere Jahre durch meine Freundin immer ins Leben getränkt. Und ich habe gesagt, nein, nein, will ich nicht. Und dann irgendwie habe ich äh, von Mammalian Design gehört. Und weil mein Hauptfokus ja die Arbeit mit den Tieren ist, dachte ich, ja. Ah, warte mal, da muss ich jetzt doch mal reingucken, um was geht es denn da und letztendlich geht es ja darum, wie auch bei uns Menschen, dass wir uns besser kennenlernen, geht es dabei darum, dass wir unseren Hund, wie er wirklich, sein wahrer Kern wirklich gedacht ist, ohne irgendeinen Einfluss, nur er alleine, dass das Tier einfach, ja, sein Design, wie es gedacht ist, leben darf und mhm. man auch drin sieht, was ist sein Design, weil nur dann, wenn es erfüllt ist, kann es einfach glücklich und gesund sein, so wie es bei uns ja letztendlich auch ist.
0: Ja, ja. ich glaube, es ist einfach eine super wertvolle Ergänzung, gerade eben so diese, diese Beziehung zu vertiefen zwischen Hund und Mensch, den Hund noch besser zu verstehen. Ja. Und es, ich glaube, da ist super viel möglich. Was ja. mich jetzt so interessieren würde, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Human Design und Mammalian Design? Welche Unterschiede gibt es da? Naja, wir haben schon mal
1: weniger Zentren. Es gibt mhm. fünf Zentren und nur 15 Tore. Das ah, okay. ist schon mal viel, viel kleiner äh, im, im Umfang. Mhm. Und was letztendlich auch so ist, ist es nochmal ganz spannend. Es gibt drei äh, besondere Tore, wo letztendlich nochmal eine andere Verbindung zu einem Menschen entsteht. Mhm. Das hat, ähm, die sind einmal geht es darum, wo man so eine Freundschaftsbeziehung vielleicht hat oder einfach diese Beziehung des Alpha-Tieres, wo es dabei herum geht, dass das Tier super gerne lernt und einfach arbeitsbereit auch ist. Oder dann gibt es äh, nochmal ein Tor, wo es so eher um die Ressourcen geht, wo äh, wenn man in die Geschichte zurückgeht, einfach diese Tiere, die viel bereit dafür waren, zum Beispiel auf den Feldern zu helfen, die Pferde oder der Hund als Hofhund, als wie es ja auch mal gedacht war, der Hund passt auf das Haus auf und äh, die dann bereit dazu sind, diese Beziehung mit den Menschen einzugehen Gehen und dafür einfach auch ähm, ja Futter und einen Schlafplatz bekommen und so gibt es noch mal diese drei besonderen Beziehungen
0: Ah okay mega spannend also bei mir in meiner Software kann ich das ja auch eben anlegen aber ich habe es noch nie gemacht ich mal Probehalber mit irgendwelchen Daten und habe mir das einmal angeguckt ich so aha interessant aber es ist wirklich noch mal ein ganz eigenes Feld also es ist wirklich deutlich unterschiedlich zum zum Human Design und äh, für welche Tiere kann man denn ein Design erstellen?
1: Du kannst es für Katzen, Hunde, Pferde, Vögel. Man kann es auch für Pflanzen, Reptilien und Steine letztendlich machen. Aber das ist überhaupt nicht. Also Steine, Pflanzen und so, damit habe ich mich nie beschäftigt. Aber ich finde es einfach spannend, dass das sogar auch möglich ist, mm. dass man den Bereich äh, gucken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte bei dir auf der Webseite gelesen, dass die meisten Hunde ReflektorInnen sind. Ähm, welche Typen gibt es denn noch? Also gibt es da wie beim, also Generatoren, MGs oder wie ist das? Also es gibt noch Generatoren und es gibt noch Projektoren, aber
1: MGs und Manifestoren gibt es kaum. Also ah. das hat 0, irgendwas Prozent. Das ist ganz, ganz wenig. Aber mhm. die anderen drei Typen, vor allem Reflektoren, sind ja sozusagen fast 70 Prozent. Ne? Ah. Die das ausmachen und das sind letztendlich Tiere, die sich gut auf uns einstimmen. Mhm. Äh, letztendlich in der Verbindung äh, und die äh, durch durch ihre offenen Zentren sind sie ja eh, kommen sie gut anders nochmal mit uns in Verbindung. Der Generator bringt ja letztendlich ganz
0: viel Power
1: mit. Mhm. Und ich stelle mir gerade eben äh, so
0: ein Jack Russell-Terrier vor. Sowas stelle ich mir gerade, so ein ganz aktiv. Aber man kann es nicht auf Rassen. Äh, nee, Beziehen. nee, 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 kann nee. Okay. Mhm.
1: Das kann überall sein. Oder. Ja der Projektor ist ja letztendlich dann so ein bisschen in unser Leben gekommen. Ich meine, die Tiere, das ist ja sowas, was ich sowieso grundsätzlich glaube, dass jedes Tier mit einem Seelen- Auftrag kommt oder einer Seelenaufgabe und dann, wenn die Projektoren zu uns kommen, die zeigen einfach auch Missstände bei uns auf letztendlich und zeigen uns das letztendlich auch ein Stück weit durch unser Verhalten oder äh, da sie nicht sprechen können, kann es natürlich auch manchmal sein, dass sie das über Krankheitssymptome zeigen und äh, Tiere übernehmen ja öfters mal die Aufgabe von dem Menschen oder übernehmen Dinge auch von den Menschen wo wir dann einfach gefragt sind und sagen können, okay, hier ist irgendwas, das hat jetzt wirklich vielleicht auch was mit mir zu tun. Ja. Ich darf jetzt gucken und darf was verändern. Hm. Ja,
0: sehr interessant, weil ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung das System und erst der Hund ist dann Teil des Systems und dann zu sehen, okay, verändert sich beim Hund irgendetwas und was hat das mit mir zu tun und wenn ich mich bewege, wie bewegt sich dann eben andere Systemelemente jetzt technisch ausgedrückt, aber was passiert dann mit dem Hund und so, mega spannend wo das Ja, kann, das ist passt. natürlich
1: auch total schön in den Readings, die ich gebe, mache ich es auch dann immer so, ich erkläre erst das reine Design von dem Hund ja. und dann nochmal die Verbindung Hund-Mensch, was verändert sich beim Hund, wenn der Mensch dabei ist, also der Hundehalter zum Beispiel oder dann der Pferdebesitzer, Katzenbesitzer, je nachdem.
0: Ja.
1: Und was verändert sich beim Menschen? Das ja. ist auch nochmal total spannend, weil das ist ja auch, wenn Mensch und Mensch zusammenkommen, verändern sich unsere Designs ja auch. Und so ist es eben ja. natürlich bei Mensch-Tier ebenso. Und das ist richtig interessant, was daraus ja. dann nochmal entsteht.
0: Na, vor allem, wie wir eine Steilvorlage, die Steilvorlage direkt zu der nächsten Frage, weil ja die meisten Hunde Reflektoren sind, Reflektorinnen. Und was bedeutet das denn für die Hund-Mensch-Beziehung?
1: Naja, sie lassen sich schon gut auf uns ein, sind einfach äh, Tiere, die letztendlich unserem vorgegebenen Rhythmus folgen. Mm. Sie sind äh, meistens ganz unkompliziert und, und mm. lassen sich auf uns ein. Natürlich projizieren sie auch gewisse Dinge und zeigen uns Dinge auf, wo wir hingucken können und wo wir einfach dann gezeigt bekommen, okay, hier machen wir was, äh, da mm. dürfen wir was ändern. Oder sie stärken uns auch äh, und geben uns was mit, wo, wo unsere Persönlichkeit so Beispiel noch mal stärker wird.
0: Ja, ich finde das so spannend, weil ich gucke ja leidenschaftlich gern so Hundetrainerinnen-Videos und es mhm. ist so spannend einfach zu erkennen, wenn ich als Halterin etwas verändere, was sich beim Hund verändert. So spannend im Umgang mit anderen Hunden, mit anderen Menschen, Verhalten, im Haus und das zu beobachten, wenn man das gefilmt sieht, aufgezeichnet und zu beobachten kann, ah, die Halterin verhält sich so und so und der Hund reagiert so darauf, hatte ich auch drüber nachdenken müssen, dass es ja auch wahrscheinlich mit dem Reflektorinnen-Dasein zu tun hat, so diese Spiegelfunktion, kann man das sagen?
1: Ja, kann man auch sagen und weil du gerade das Hundetraining sagst, kommt mir gerade noch der Gedanke, ich muss den
0: einwerfen, bevor
1: ich es vergesse, das ist natürlich auch nochmal total schön, also ich selbst bin keine Hundetrainerin, aber es ist natürlich auch was, was man total gut nutzen kann, weil Du kannst ja zum Beispiel auch erkennen, äh, wie lernbereit ist dein Hund oder dein Tier jetzt, wenn es um die Hunde geht im Hundetraining, äh, wie lernbereit ist es oder äh, wie, wie gut lernt es auch, über, über was lernt es. Es gibt zum Beispiel auch Tiere, die sehr, sehr akustisch veranlagt sind. Und da kann man ja auch gucken und sagen, okay, mein Hund ist jetzt so und so, ich würde das gerne wissen, damit ich noch besser gucken kann, wie wir zusammen äh, gut arbeiten können, damit unser gemeinsames Sein einfach nur noch besser wird.
0: Ja, mega spannend. So, ja, was damit alles möglich ist und welche Felder sich auftun, ist einfach so, so interessant. Ähm, was ich noch fragen wollte, du hattest gerade eben auch kurz erwähnt, wie so ein Reading abläuft, aber ich würde gerne nochmal reingehen, wobei kann ein Tier Reading denn unterstützen? Aus deiner Erfahrung heraus, vielleicht auch welche Fragen bringen äh, Unterhalterinnen mit, wobei kann ein Reading unterstützen? Magst du da nochmal was dazu sagen?
1: Sehr gerne. Zum einen ganz banal, wenn sich jemand zum Beispiel ein neues Tier ähm, holen möchte und will gucken, passt es zu mir. Natürlich äh, kann man das machen, man muss das nicht machen, man kann ja auch sagen, nee, ich lass, äh, lass da mein Herz äh, leiden und äh, entweder passt für mich vom Herzen her oder nicht, aber man könnte auch rein theoretisch vorher gucken. Ist das das, was ich mir wünsche? Ja. Dann kann man äh, gucken, wie ist das Tier wirklich gedacht? Also worin sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Wie kann ich das Tier einfach in, in unserem Alltag noch besser unterstützen? Wie ist unsere Beziehung zueinander? Was gibt's da? Was können wir da reingucken? und was einfach auch so schön ist, was, was in den Readings immer entstanden ist und das, das ist auch so toll, wo die Menschen dann einfach da sind, ich mache das ja auch immer über Zoom, aber dieses Strahlen kommt ja dann einfach zurück, wo sie dann sagen, ah, jetzt verstehe ich das und das Verhalten mhm. noch besser, jetzt kann ich das und das nachvollziehen, okay, dann muss ich mal gucken, wie ich vielleicht dann da eine Lösung finde, dass äh, mein Hund so leben darf und äh, ich das irgendwie nochmal anders da in den Alltag integriere, ja. War zum ja. Beispiel der eine Hund, äh, der hat ganz klar so äh, gewisse Rhythmen in seinem Leben, wo es darum geht, es muss um die bestimmte Uhrzeit Essen geben, dann gehen wir laufen und das auch wirklich einfordert ja. und äh, ja ihr dann einfach bewusst wurde dadurch, ah, okay, ja jetzt mhm. verstehe ich das auch, weil, warum er da so penetrant ist und dann so auch <lacht> darauf ja. beharrt.
0: Ja. <lacht> Noch eine kurze Nachfrage, gibt es auch die Variablen? Für Im im Mammalien-Design gibt es nicht. Okay, genau. Weil da kann man viel ablesen mit Verdauung und äh, aktiv-passiv-Körper und so. Ach, genau. Interessant, okay. Ähm, welche Angaben brauchst du denn für ein äh, Mammalien-Design, was zu erstellen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass, dass es vielleicht schwieriger ist, die genaue Geburtsurzeit zu wissen. Brauchst du die? Was brauchst du da für Daten?
1: Also letztendlich ist der Ort, der Tag und die Uhrzeit, um die einzugeben, braucht man schon, mhm. aber äh, die wenigsten haben alles. Ja. Mhm. Das ist einfach so. Bei den Tieren ist es ja nicht so, dass es genauestens so hinterlegt wird oder viele Tiere kommen ja auch aus dem Ausland und da ist ja. es ein bisschen schwieriger. Ähm, meine Methode war bisher oder ist bisher, dass ich das austeste mit Pendel mhm. und äh, das äh, ist super. Das mm. hat auch immer gepasst und ja. dann bleibe ich auch dabei. Das hat sich so für mich bewährt. Wenn man jetzt zum Beispiel Tag hat und äh, Ort hat, dann kann man auch so den Mittelwert zwölf Uhr nehmen. Ne? Ja. Dann mm. Es verändert sich bei den Tieren ja von der Zeit, wenn man mal da zwölf eingibt oder 18 Uhr. In der Regel meistens nicht so viel. Mm.
0: Ja. Ja, spannend, weil ich, ich äh, spüre schon alle, die jetzt hier am Bildschirm sitzen oder den Podcast hören, so, oh mein Gott, mein Hund und ich möchte auch in ein Reading und wie interessant ist das denn? Was brauche ich dafür, dass alle schon mit den Hufen scharren? Was mich auch zu meiner letzten Frage schon führt, wo kann Mensch dich finden und wie kann Mensch aktuell mit dir arbeiten? Und der Hund auch.
1: Ja, ja also zum einen habe ich die Homepage und bin aktiv bei Instagram und bei beidem mhm. heißt Rebecca Handwerk. Mhm. Also meine Seite heißt Rebecca Handwerk, Raum für Hund und Mensch. Mhm. Und über Insta bin ich auch äh, mit ja. dem Namen Rebecca Handwerk zusammengeschrieben. Einfach beides ja. äh, bin ich zu erreichen. Mhm. Und jeder, der möchte, kann, ja... Da, wo es für ihn stimmig ist, mich kontaktieren und sich ja. gerne bei mir melden, um mit mir zusammenzuarbeiten.
0: Ja, also man kann ein Reading buchen und eine Tierkommunikationssession oder wie läuft das ab und du nimmst dann Aromaöle mit dazu. Wie kann ich mir das vorstellen? das Ist auch eine Art Coaching? <lacht>
1: Das sind das, das mehrere Säulen. Ich habe die Tierkommunikation als eine Säule, ich habe das Mammalian Design als eine Säule und die Aromatherapie, das ist nochmal aufgeteilt in die Chakrenbalance. wo ich, das ist eine energetische Behandlung praktisch, die Raindrop-Massage ist auch eine energetische Behandlung. Ich gebe Beratung, wenn Menschen... Ähm, ja, ein Tier haben, was nicht gesund ist und möchten das gerne mhm. äh, mit alternativen Methoden unterstützen ja. und möchten dazu die Öle nutzen, mhm. dann biete ich da Möglichkeiten an und dann habe ich auch noch mal in vier Wochen Coaching eins zu eins, mhm. wo alles so ein bisschen zusammen ist und ja, ja da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten und ja. das sieht man alles auf meiner Seite, kann man gerne mal durchgucken oder mich auch einfach ansprechen und sagen, Rebecca, ich habe nur Lust auf das und das, können wir da was ja. draus basteln, weil ja, irgendwie ist ja. Es ist ja jeder so individuell und das ist ja auch das Schöne und da soll es ja auch nicht nach Fahrplan F, sondern was brauchst und dann ja. kann ich gucken, was kann ich bieten.
0: Ja, ja, großartig. Ich sehe schon hier die E-Mails, die flattern <lacht> schon bei dir rein. Es ist einfach so, so schön. Es ist so toll. Ich werde auch alles verlinken, dass jeder, der jetzt hier zuhört und zuschaut, der dich eben erreichen möchte, dich auch finden kann. Und ja, wir sind jetzt schon, es war so kurzweilig und so interessant. Also es war wirklich mega spannend und äh, inspiriert mich auch da ein bisschen tiefer zu gehen und auch mal ein bisschen selber zu lesen und zu lernen. <lacht> ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bedanken, dass du heute hier warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ja, dass du auf dieses Thema aufmerksam gemacht hast und einfach so äh, erzählt hast, dass das möglich ist und da eben Hund und Mensch diese Beziehung dadurch zu verbessern. Ja, vielen Dank. Ja, und ich danke dir, dass ich hier sein durfte. So, so schön. Ja. <lacht>